0: A bitch a perfect guy, alright, alright Six, sit down and super strong, we always get along, alright, alright Portanto, alá a todos, todas e todos, eu sou, eu já disse todos duas vezes, olá a todos, todas e todos, eu sou a Maia e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast, que eu não sei que episódio é que é, mas eu sei que já não faço um episódio para tipo, dois meses, e peço imensa desculpa por isso, porque, na verdade, eu só tenho que estar demorrecida, e não... tenho andado a fazer muita coisa, tipo, para acontecer muitas coisas, leilinhas nestes últimos dois meses, então, deixa eu ver que episódio é que vamos, já agora, vai do bem. um disclaimerzito aqui. Uh, eu tenho estado tá numa beca doente nestes últimos dias e só vos queria dizer que qualquer coisa que vocês notem na minha voz é um bocado estranho, a culpa é minha, também tá um... Ok, 24 de 3, portanto foi há basicamente um mês e 10 dias. Portanto, há essa quantidade de tempo nós não temos episódio e eu sei que tinha dito que ia deixar fazer um episódio duas em duas semanas, o que até faz sentido agora, mas eu acabo por não fazê-lo, por pura preguiça, e porque tipo, lá está, foi o que eu disse, tem, tem acontecido muitas coisas lá ali na minha vida, e eu nunca sei bem o que fazer, nunca sei muito bem o que dizer, eu nunca sei bem como reagir às coisas, então tipo, a minha forma de reação é ficar calada ou falar muito, não há um meio de termo, há uma coisa ou outra, e o que acontece? Eu decidi ficar muito calado desta vez, ficar de mim, medo, etc. Uma story ou outra aqui ali, embora meus amigos casa a pessoa ter-me chateado para carasas porque eu tenho feito muitas stories, eu sei, peço imensas. Enfim, vamos a isto. Um, portanto, algumas coisas que aconteceram neste último mês e meio Mas aí. Ah não, ok Então, a primeira coisa que aconteceu foi Heartstopper, que aconteceu no passado dia 22 de Abril. E vou-vos já dizer uma coisa: Tenho versão dobrada. Uh, para quem não sabe, eu sou uma nerd das dobragens, é o que eu quero seguir como carreira futura. E, uh, na verdade, eu não estava à espera que fosse dobrado, embora estivesse a rezar para que fosse, eu não estava à espera. Tipo, a Dendroflex não disse nada sobre ser dobrado, não ser dobrado, e foi dobrada. E vou-vos já dizer que o Nick tem a mesma voz que deram ao gajo do. Ele é tudo, ok? A voz é a mesma, a pessoa deve ser a mesma, provavelmente também. E o Charlie tem voz de bottom. Ui. Ok, isso eu achei engraçado, porque houve uma colega minha que disse isso. Eu fiquei ali, tipo, ok, se calhar tem mesmo. Tem um bocado. Mas pronto, o que acontece? Porque no Zoperit Stopper é sobre... Um... É sobre dois gajos que se apaixonam e aquilo é a coisa mais louca do mundo. É baseado no, nas comic books da Alice Oseman. Eu tentava pensar em fazer um episódio dedicado a isso, mas eu já fiz um episódio com o título Heartstopper. Portanto, yeah. já agora, para quem não sabe, o episódio chama-se Regravações de Heartstopper e foi publicado no dia 19 de agosto de, do ano passado. Então, yeah, let's go. Uhum, portanto eu vou deixar o para de um bocado de lado e vou falar sobre outras coisas, ok? Então, o episódio de hoje eu decidi que ia é dedicá-lo ao Lover, que nós não estamos a ouvir nenhuma música do Lover agora, na verdade estamos a ouvir uma música do Fearless, que chama-se The Way I Loved You, já agora, para os demais que quiserem. Mas eu vou fazer-te com o um track, vai, track, do Lover, e provavelmente vai ser isto que vocês vão ver. Eu estava a, fazer, estava a pensar em fazer isto sem tweets, digam-me se vocês querem que eu também faça em tweets. E... yeah, let's do it! Portanto, eu vou falar, tipo, eu vou colocar a musiquinha de fundo, nem loop, e enquanto eu vou falando dela e provavelmente vou deixar alguns trechos aqui e ali, então, yeah, vamos aqui pesquisar por Lover, o álbum da Taylor e vamos a isto, portanto, I forgot that you existed, ok, portanto, a Taylor disse em diversas entrevistas que I forgot that you existed era sobre, a um, o todo o uma reputation e sobretudo aquilo que tipo, o reputation tinha significado para ela então a ver tipo, como o título da música indica esqueci-me todos existias, um, é sobre tipo um passado dela que ela não quer relembrar estão a ver tipo é um passado dela que ela não quer ter mais nada a ver com e isso envolve toda a era reputation toda a era das fights e tretas que existiram na época reputation porque todos nós, na verdade, eu acho uh, a Forgot To Existed uma música mega relatable porque, um, na verdade, todos nós temos uma, um bocado essa fase de Forgot To Existed, então, para o vosso passado, para a vossa criança, criança, a vossa fase criança ou talvez essa assim, uma fase mais da vossa vida que vocês não queiram relembrar A Forgot To esta é uma das melhores músicas do Lover e a mais underrated, na minha opinião juntamente com It's Nice to Have a Friend Mas já lá vamos Portanto um, depois, depois, há uma frase no Never Forgot that you existed, que eu adorei sinceramente, que, se, que diz In My Feelings, Martin Drake, que faz referência à música In My Feeling do mesmo. E um, eu achei incrível. E depois um, tem, tipo, a música está a cheia de Motor Formas Ai, está a esta. Espera, ok, não deu para. Bye! Era só. Ok, foi bem difícil não falar nesta parte. Mas pronto, I forgot that you existed é assim que abre o álbum para nós saímos totalmente Reputation e basicamente a é dizer se vocês querem um álbum de tipo Reputation vocês não vão encontrá-lo aqui. Próxima música. Cruel Summer. Pronto, Cruel Summer, na minha opinião, é mais overrated, juntamente com a me e provavelmente o Need to Calm Down, são as mais overrated de todas. Eu não digo que a Lover seja muito overrated, eu acho que a Lover, por ser o title track, é um bocado, tipo, ok, não é nem overrated, nem underrated, está ali naquele mas um, vamos falar sobre Cruel Summer, já vamos passar a Lover, que é track number 3, então, vamos a isto. Ela fala, tipo, Cruel Summer fala sobre um amor que acabou de explodir, ou seja, um, é o sentimento de que vocês gostam de alguém, e o sentimento de que vocês percebem que gostam realmente de alguém e que não é só um mero crush ou alguma coisa assim. Vocês vão perceber que o Lover é um álbum muito romântico. Embora haja uns retardados aí que digam que o Reputation é o álbum mais romântico da Taylor, eu não acho. Eu acho que o Speak Now e o Lover são. Embora o Reputation também tenha algumas músicas bastante românticas e bastante deeply, uh, seria a trindade das músicas românticas, seria... Lover, Reputation e Speak Now, embora eu acho que Speak Now e o Lover sejam muito mais românticos. Mas, se vocês quiserem que eu faça um track by track do Speak Now, eu também poderia fazer. Um, pronto, é um amor que acabou de nascer e que... não acabou de nascer, tão a ver, tipo, um, na verdade, acabou de desbrochar e desbrochar tipo uma flor. Estão a ver que a flor tipo, abre e tem aquelas pétalas todas lixadas. Yeah, é, é o que é Cross Summer, para mim. Pronto. Ah, tem isso, Brit Linda. Oh. Okay. E basicamente é isto tipo, Crow Summer é uma das minhas músicas preferidas Embora tipo, não esteja no top 5 de músicas preferidas Está menos no top 7 de músicas preferidas do Lover Então... hoje yeah, sou Crow Summer Se vocês querem ter alguma música que vos introduça à era pop de Taylor Crow Summer seria uma música incrível para isso Ok, próxima Lover Então Lover é balado dos românticos, sem dúvida nenhuma. Esta com. talvez False God so, e Afterglow. Afterglow também é muito parada. Um, ela não é tão tipo. Tun -tun 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 -tun", tipo a Crow Summer, you Need to Calm Down, uh, Me, London Boy ou mesmo. I think he knows, que já vem a seguir. Aliás, um, oh vem a seguir, não, ainda faltam algumas, Mas Lover é daquelas que vocês ficam. Uau, o que é isto? E ela fala... é uma espécie de continuação de Crawl Summer, na minha opinião. Há muitas pessoas que tentam fazer teorias e tentam... Na altura, quando saiu o álbum das 2019, houve pessoal que tentam fazer teorias e tentam ligar algumas das músicas. E uh, eu fazia uma ligação muito, que era uma das minhas teorias preferidas da Taylor, era que havia uma ordem lógica nas músicas no Lover, e seria... começava com Crawl Summer, depois... I Think he knows e Lover. Seguido de um, Cornelia Street, Death by Thousand Cuts e assim seguia. E a história, tipo. O Lover na verdade contava uma história, tipo, epá, eu. I don't know. Eu achava muito interessante esse tipo de teorias, tipo, oh, meu Deus está tudo conectado e etc. Portanto, quando obtivemos isso do folclore eu fiquei tão feliz. <coughs> Enfim. Lover fala sobre uma relação mais séria, um amor mais sério, tanto que ela diz, que esta é a nossa casa, nós fazemos a chamada, ela acabou de dizer isto, e ainda fala sobre o quão duradoura uma relação pode ser, ainda tem esta parte da namoradora, quem. Okay? linda, que eu não vou colocar porque eu já coloquei a bridge de Choral Summer, mas começa agora. E uh, a bridge, tipo, até realmente é uma arquiteta do caralho, porque, tipo, as bridges, que ela não sabe todas os para As pontes que ela faz em aquela música dela são incríveis. Mas são só pinheiros. The Man. Ok, portanto, eu adoro pensar que The Man e Better Than Revenge, que é uma música que está no álbum Speak Now, um, acabam por uh, ser exatamente perfeitos ou opostos, porque para quem não sabe, Better Than Revenge, os Swifties têm um meme que dizem que o feminismo sai deles quando ouvem Better Than Revenge e volta a entrar quando ouvem The Man. E eu concordo totalmente, sinceramente, uh, porque um, The Man fala muito de estou até um fato de correr mais fácil que eu passo. Gostaria de saber se chegava mais pra se fosse um homem. Pronto, é esta um, a tradução literal, e desculpa desculpem ter estragado The Man para vocês, peço imensa desculpa por isto, mas tem é que dizer. E, um, na verdade, eu eu adoro The Man. The Man, é de, é, lá está, deve estar no top 7 juntamente com a Crow Summer, porque é uma das minhas músicas preferidas do álbum inteiro, e um, fala muito sobre feminismo, e até referência ali de DiCaprio Malta. Who doesn't love a good reference? Tal qual como em my feelings more Drake. Mas enfim. Uh, acho que é a única coisa que eu tenho a dizer sobre The Man, to be honest. Agora. Um, então, yeah, The Man, malta. The Man. Ah, já agora. Também é uma das primeiras vezes que a Taylor diz um palavrão. Não é um palavrão porque bitches não é um palavrão, mas... Uma palavra sempre um bocado mais forte no álbum antes de vir o seu primeiro curse word, que é shit. Um, aliás, a primeira vez que ela disse um palavrão mesmo foi chate e foi no Reputation com I Did Something Bad Mas ela aqui também diz bitches, ok? Lindo Agora Ok Enfim The Archer Olhem, The Archer eu nem me vou preocupar muito com The Archer Porque The Archer é uma das músicas que eu menos gosto A Taylor, ela lançou esta música juntamente quando lançou aquela live que explodiu o Instagram Para quem não sabe para quem não sabe real quick, a Taylor teve uma live que explodiu o Instagram inteiro porque foi quando ela anunciou o álbum Lover e ela disse que ia fazer uma live stream ela fez, eu estava lá inclusive e... estava lá a ver, né e um, ela disse na livestream que ia lançar a música de Archer e também deu a, um, a conhecer ao mundo que o álbum Lover ia sair, acho que é dia 26 não me diz o que eu diz não, não diz. Mas que lançaram, acho que era 26 de Agosto de 2019. Se eu não me engano. Long Story Short é isto. Um, The Archer é a música mais triste. Tipo, a Taylor, quando apresentou The Archer para o público, ela disse-me a dizer Vocês que estão habituados a que as track number 5 sejam as minhas, as minhas músicas mais tristes. Porque teve uma música chamada Alto L. Teve uma música chamada um, Delicate, e por aí vai. E vocês estão habituados a que as músicas de trunk number 5 sejam as músicas mais tristes? Então aqui apresento o The Archer, que é a mais triste delas todas. Embora não concorda lá muito, Sad Beautiful Tragic está aí para comprovar isso. Embora Sad Beautiful Tragic não seja uma track number 5, mas tranquilo. Um, basicamente é isto. Então, já. Yeah. Ah, uma frase interessante que ela, que ela diz aqui em The Archer, é todos os meus inimigos começaram como amigos. E isso é uma frase tão relatable, sabem? É tão estranho, às vezes, pensar que a maioria dos nossos inimigos começaram como amigos e vice-versa. <coughs> é interessante. Mas, pronto. Long story short é isto. Oi, sonho The Archer, embora não seja a melhor música do Lover, não é. Mas, também não é pior. Acho. Acho. Sure. I think he knows, malta, que hino underrated. Que hino underrated, malta, 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 I think he knows. Porque, na verdade, I think he knows fala sobre o amor correspondido. Ou seja, eu acredito que seja um, não seja a realização do amor. Estão a ver que eu há um bocado falei numa trilogia que começava com Cruel Summer, depois I think he knows e depois Lover. Pronto, acho que é aqui que vocês vão perceber o que é que se passa. Porque o amor, como eu disse, fala sobre a descoberta de um amor. E... Acho que ele fala sobre um amor correspondente. Como o próprio título diz, eu acho que ele sabe. Uh, e o refrão também diz... Eu, eu nem vou dizer, eu acho que ele sabe. Então... Pronto. E, na verdade... Eu adoro I Think He Knows. É uma das minhas músicas que fiz. eu fiz. É uma hora que digam que é a música mais podre da Taylor e digam que é uma das piores músicas dela. Eu não acho. Eu adoro I Think He Knows. acho foi incrível, pura e simplesmente pure masterpiece. Então... Yeah! É isto. Olha. Miss Americana and the Heartbreak Prince. Ok. Porque não sabe Miss Americana deu o título ao documentário da Taylor na Netflix sobre ela. E, pá, é a minha música preferida do, do Lover, só para vos dizer, é mesmo a minha preferida. Esta e Paper Ranks foram as minhas das primeiras músicas preferidas do Lover. E Miss Americana ficou como a minha música preferida. E, é uma crítica. Na altura, até Taylor já tinha dito que ia fazer uma música criticar o governo. E, na altura, que vivemos num, num estado de Trump. E... A Taylor já tinha dito diversas vezes que ia fazer uma música a criticar o governo e a criticar toda a cena do Trump E foi exatamente isso que ela fez com o Miss Americana Agora sim, há uma música incrível, é, não é a melhor música de Taylor, não é, mas faz toda uma crítica ao... Ao patriarquismo e tipo assim de coisas, tra transformado em, aliás, disfarçado de crítica escolar que eu acho que genial, o Taylor pelo amor de Deus, melhor do que Shakespeare. Mas. No Long Story Short, é isto. É uma única coisa que tenho a dizer sobre Micenarcana. Que é uma música do caraças. E não é a melhor, melhor música do Lover, mas é a minha preferida por, uh, porque eu desde o meu outro, de 14 anos que adoro a música e o meu outro, de 17, quase 18 também adoro. -te. 14 não, 15. 15, tenho que pensar. Ai não! Ok, Paper Rings. Paper Rings, eu vi, acho que foi a revista Rolling Stone, a descrevê-la como um pop-punk. E eu concordo totalmente, porque esta batida é totalmente punk. É totalmente, tipo... Oh, meu Deus. Paper Rings, malta. Paper fucking Rings. Mas pronto. Eu também acho que Paper Rings também dava para se encaixar no, na storizinha, Mas... Ah, não, não, Acho que é uma mu música muito bobinha e muito uh, infantilzinha, no bom sentido, porque... Ela... e fala de um amor tão incondicional do género de Eu gosto de coisas brilhantes, mas não me importava de casar com dia que estivéssemos tivéssemos a a neste de papel. E... é tão fofinha, a música é tão bobinha a sério. Ok. Portanto, eu não vou falar muito sobre Pepper Rings porque Paper Rings é, é. Eu não posso julgar muito, então. Yeah, let's go to the next one, you know? Cornelia Street. ok Cornelia Street é, também é uma música incrível. Fala sobre um amor. Na minha opinião, Cornelia Street fala. e depois já vi várias interpretações de Cornelia Street, então eu estou livre para falar o que quiser. Mas fala sobre um amor yo, yo Ou seja, um amor que ora vem, ora volta. Percebem porque o que Clubber é um álbum tão romântico? É que todas as músicas falam sobre algo um pouco tipo de amor. Menos Sonia'll Get Better, provavelmente. Porque o resto todas elas têm... The Man, The Man também, não sei. Mas o resto todas elas têm aquele... I forgot to choose, talvez. Mas todas elas têm aquele feeling de amor. E, na verdade, um, Cornelia Street fala sobre um amor e eu para mim, porque... Um, e também fala sobre trauma, na minha opinião. Eu, na altura, tipo, quando Cornelia Street saiu, que saiu juntamente com o álbum, eu achei um bocado que Cornelia Street falaria sobre um trauma, porque ela diz que nunca mais voltaria a passar por Cornelia Street se não tivesse com o seu amor. E eu acho que fala sobre um trauma, de haver tipo, um daqueles traumas que vocês já conseguem ultrapassar com aquela pessoa e ponto final. Não é com mais nenhuma, é aquela. Pronto, acho que é isto sobre Cornelia Street. Espero que vocês tenham entendido a cena. Então, let's go to the next one. Death by Thousand Cuts. Meu Deus, Death by Thousand Cuts é daquelas que eu vou deixar manter a bridge, porque, meu Deus do céu, a bridge de Death by Thousand Cuts. É uma coisa que vocês têm de apreciar. E ouvir e. E. Um, apreciar. Por exemplo, é apreciar. E não é tipo apreciar, tipo, de, oh, meu Deus, vamos ouvir a Bíblia. Não. É apreciar com ouvidos. Então, Dead um, by Thousand Cats fala sobre um amor que já acabou, como é a ver. E. e fala sobre um término que, na minha opinião, é um bocado. Um, é um caso unidimensional, ou seja, um, só uma pessoa que está a sofrer e a outra não, mas pronto, uh, porque ela mesma só fala numa pessoa, não fala na outra, então eu creio que seja só um, um, um sofrimento unidimensional e que a outra pessoa com quem Taylor supostamente acabou, já está totalmente de boas a viver, totalmente, bem, bem, eu agora vou colocar a bridge, que é para vocês ouvirem, porque, meu Deus, a bridge desta música, Espera Acho que agora, espera É agora é, igual, é. sobre Death by Thousand Cuts, então, yeah, ok. Próxima, London Boy. London Boy, também não vou falar muito porque London Boy é, é exatamente isso que vocês estão a pensar que é: é uma música sobre pessoas de Londres. <risos> tipo, para quem não sabe, London Boy é uma referência clara ao Joe Alvin que é o namorado atual de Claude Taylor, que ele é de Londres né, e ela é do Reino Unido. Ranin não dos Estados Unidos e uh, Long Short Short é isto é a única coisa que um, que eles têm um tipo, é, eu estou a adorar que agora ultimamente se falar em Heartstopper uh, tem feito depois editos do Nick e do Charlie porque eles são ambos um Londrins né então, tem feito bons editos com esta música e eu adoro ver todos os edits com músicas da Taylor, sinceramente. Mas pronto, tranquilo. Long story short é isto. Se eu não lhe get eu não vou colocar, porque é uma música muito triste. E é uma daquelas músicas cristãs da Taylor, tipo, ela diz, não é, tipo, logo no início, ela diz, tipo, então agora também vou rezar Jesus Cristo. Então, sem dúvida nenhuma, que é uma música cristã e é uma música totalmente focada em sofrimento e dor portanto Sunil Get Better é uma daquelas músicas que eu não vou voar porque não estou no mood e pronto Mas que sabem sobre o que, é que Sunil Get Better é andamos então, à próxima False God ok, False God está naquelas playlists de tipo de, de, um, de calma e de momentos mais zen porque tem uma, tem uma vibe tão boa Tão. I não, É uma vibe tão, tão incrivelmente boa que eu não consigo descrever como é que é, mas. Enfim! É isto. False God é uma daquelas músicas. É uma das minhas preferidas também. Todos os No Lovers são as minhas preferidas, sinceramente. Mas. Yeah, long Story Short é isto. Eu sou False God. False God é uma música daquelas. E, ent... e para quem entende as referências, False God é uma espécie de. Um... Dress, mas do Lover, okay? se é que vocês me entendem, Swifties, por favor digamos, me entenderam Mas, yeah, é isto um, Let's go to the next one Atenção, atenção, com a homofobia is no more Chegamos uh, a You Need to Calm Down, que foi o segundo single, na verdade, de... De Lover, antes do Lover sair, inclusive Olha, se não me engano, a ordem de lançamentos de músicas do Lover foi uh, Me, You Need to Calm Down, um, The Archer, e depois foi o álbum todo, e depois foi The Man. The Man também foi um single. Embora The Archer não seja um single, ele foi lançado. De qualquer formas. Uh, esta música, malta, meu Deus do céu, <risos> um, enfim, eu não sei o que dizer sobre o Unite Calm Down, porque é uma música tão estúpida, mas eu adoro música. Pô, eu na altura não gostava lá muito, mas agora adoro, sinceramente. tipo, meu Deus. E já agora, também demonstra a primeira aparição de Katy Perry no videoclip de Taylor. Portanto, oi é o Unite Calm Down. Ah, só uma coisa, para quem não entendo a história da homofobia, é que o clipe do Unite Calm Down está cheio de drag queens, e de pessoas de casamento gay, e tem tipo tudo a é que vocês estão a esperar. E depois também tem uma parte em que ela diz shame and shade never made anybody less gay que é tipo um, shame que é vergonha e... vergonha e indiretas nunca fizeram ninguém menos gay e eu... meu deus aliás acho que essa parte vai agora esperem inclusive esta parte do rap muito tempo a tentar de fazer mas não consigo é agora, é agora, é agora É uma música muito bobinha, como eu disse, como não é bobinha nível Paper Rings, que é fofo. Não, é bobinha do género de... Um... Pronto. É... é uma música ideal para gays, portanto se vocês são gays, vocês deviam ouvir you Need to Calm Down. Próxima música. Afterglow. Afterglow também tem uma vibe meio false god. <coughs> um, Fals god. Tem uma vibe meio false god, tem uma vibe meio dress, como eu disse, esta música, meu deus do céu Mas, tranquilo Porque, falso. ah e Afterglow Afterglow é daquelas que também tem uma bridge do caralho Que eu felizmente não vou colocar vocês, escutem, vocês que tentem descobrir como é que é a bridge de Afterglow E, ya, yeah, portanto, ouçam Afterglow Afterglow também é uma incrível É uma daquelas que é mesmo muito boa E a bridge, como eu vos disse, é do caraças. Tipo, lindo Enfim a ah, Afterglow também fala, tipo, fala daquelas pessoas. Na minha opinião, Afterglow é sobre um, aquelas pessoas que se culpam demasiado quando uma relação acaba. Porque ela diz tipo que o refrão é literalmente isto: Rei hey, é tudo na minha cabeça, fui eu, fui eu que nos trouxe para baixo, e depois ela ainda pede desculpas e ainda diz tipo: Encontra-te comigo no Afterglow, que, tipo, no final das luzes. É agora. Apenas não vais encontrar comigo no Afterglow. Ok Enfim, Mi Mii Malta, Mi saiu há um ano. Não, há 3 anos atrás, meu Deus do céu, o tempo passa depressa. Mas sim, saiu há. fez dia 26, justamente com o lançamento de Endgame, lançaram uh, a MI. Teve uma conta de gente crescendo no Insta na altura. Toda a gente ficou tipo, what? April 26? April 26? O que é essa merda? E toda a gente... Uma coisa interessante é que a Taylor acabou por dizer, nos chats de conversa, quando o me estava a ser lançado, que havia um easter e que o nome do álbum estava no videoclip. E estava lá mesmo, tipo... Mas depois, houve uma pessoa que percebeu que era Lover, mas que tipo, achava que aquilo não seria tão óbvio, então que não era Lover e sim outra coisa. Então seria outra coisa relacionada com o Lover Mas turns out que era mesmo Lover o nome do álbum Portanto, It's nice to have a friend Oh meu deus, esta música malta. It's nice to have a friend It's nice to have a friend é o que a música diz sinceramente É bom ter um amigo É uma música mega curta, ela tem 2 minutos e meio Acho que é a música mais curta Do álbum inteiro E... Long um story short, é uma daquelas músicas que eu adoro, é, é muito underrated, é, eu diria que é a música mais underrated da Taylor, provavelmente, porque, it's nice to have a friend, é uma daquelas músicas mesmo fofinhas, e agora sim nível fofinha Paper Rings, e, yeah, também tem ela vai meio escolar, do género de Miss American and Heartbreak Prince, mas é ainda mais fofinho. E pronto, e é isto. Ok, agora Daylight. Daylight, Daylight, Daylight. Amigos, Daylight é tal. Pronto. Daylight, ah, Sunil Get Petra já agora é um featuring com as The Checks, ou Dixie Checks, que era uma um grupo, uma groupie, que até eles já queriam colaborar desde o álbum Red, mas que eles acabaram por dizer que não. E... Um, ela falou até desde... Dixie Chicks no documentário Mr. Americana Mas... <coughs> yeah. A long story short é isto Daylight também é uma das músicas sobre amor E é sobre aquele amor romântico Mesmo bonzinho de se ouvir tão a ver de se ter E o final do álbum é com a Taylor a falar Porque para quem não sabe o Daylight é a última música do álbum E... Hum... Ela acaba com as frases do Taylor que eu vou deixar agora. Okay, agora. Malta. Lover acabou assim e ainda teve mais duas track extras que foi, na verdade, foram dois voice memos que só estão disponíveis neste momento nas versões ah, deluxe do álbum. Ou seja, se vocês comprarem ou oh, Lover Box, ou oh, um, uma das versões deluxe que vem com os diários, vocês conseguiram ouvir e é de ah, I Forgot that you Existed e com um ainda extra de. Um, lover Da música Então, yeah um, Eu não sei quanto tempo é que vamos de, de episódio para 32 minutos, puta que pariu <risos> Ok Portanto, eu vou os deixar por aqui, vocês escutem E espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do episódio, Hit me, up, tell me something. E se vocês não gostaram, também digam-me algo Eu gosto de saber opiniões E qualquer coisa que aconteça Eu também vou fazer tweets também vou falar um bocado de, do Lover em tweet então, yeah, se vocês gostaram, hit me up e that's all. See ya!